bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay ta sang cái ngày cuối cùng ngày thứ hai của cái trại hè thiền biển của sầm sơn mọi người có thấy vui chút nào không ạ nếu sang năm mà tổ chức nữa mình có tham dự không ạ thực ra cái thiền biển này thì chúng ta bắt nguồn từ trong nam do mỗi tháng thì đều có tổ chức một cái khóa tu thiền ở tại chùa Từ Tân. Về vào cái tháng đầu năm là tháng Giêng thì thay vì tu ở chùa như thường lệ thì kéo nhau ra biển vừa tu vừa chơi. Thì lúc lúc nào cái khóa thiền đi biển là cũng rất là đông. Bây giờ cái khóa tu hàng tháng là vài trăm nhưng khóa mà đi ngoài biển thì vọt lên hẳn liền. Tại vì tu không thì nhiều khi người ta không thích lắm nhưng mà vừa tu vừa chơi một chút tự nhiên thích. Vì ai cũng còn ham vui mà. Thì thiền biển cái này chúng ta lại có những cái ý nghĩa nó lớn hơn lần này. Là do cái sự hỗ trợ cũng như tổ chức của Ban Thị Sự Thanh Hóa và nhất là của thị xã Sầm Sơn kết hợp với Đạo Tràng Phật Hành ở Hà Nội là chủ yếu. Cái sự tổ chức, cái sự chỉ đạo chủ yếu là của Đạo Tràng Phật Hành và nhiều Đạo Tràng, Ban điều hành của các Đạo Tràng chúng ta đều cùng tham gia về đây. Thì cái nghĩa căn bản của ta tổ chức lần này chỉ là để một cái khóa tu, cái khóa tu. Chúng ta ra đây được gặp nhau, có quý thầy, quý cô ra trực tiếp hướng dẫn lại cái kỹ thuật ta ngồi thiền cho nó chuẩn xác. Tại vì có thể trước đây chúng ta tu cách này cách kia, nhưng mà không biết là có đủ cái, cái tiêu chuẩn hay không, có chuẩn xác hay không, thì lần này là để quý thầy, quý cô hướng dẫn lại cho kỹ. Cái mục tiêu là như vậy. Cái mục tiêu thứ hai là để huynh đệ đào tràng chúng ta được gặp mặt nhau lâu lâu như vậy như ở khu vực ngoài bắc và các ban điều hành ở trong nam cũng kéo ra để cùng gặp mặt như vậy cho có cái, cái tình thân thương trong cái đạo pháp nhưng mà may mắn là lần này cũng là cái dịp lễ vê sắc của liên hợp quốc sắp xảy ra cho nên chúng ta tổ chức hơi kỹ một chút để gọi là đón mừng hưởng ứng Đại lễ Phật Đảng Liên Quốc sắp diễn ra tại Hà Nội vào tháng sau. Nên chúng ta cố gắng hơn, làm cho vui hơn. Rồi mọi người cũng trên cái tinh thần như thế. Và khi chúng ta để về đây làm cái trại hè thiền biển như thế này, để đón mừng cái đại lễ vê sắc như thế này, thì chúng ta hiểu thêm về cái đại lễ Phật Đảng và tại sao là lễ Phật Đảng Liên Quốc. Và nhà nước ta đăng cai cái chương trình như thế nào, thì những cái chương trình đó mọi người đã có hết chưa cả? Chưa phải không? Lát nữa Thầy sẽ đưa cái tài liệu để cho Đạo Tràng Phật Hạnh photo ra. Photo ra để phát cái tài liệu về cái Đại lễ Phật Đảng sắp tới. Chúng ta biết một số thông tin về Đại lễ. Ta cũng hiểu luôn cái diễn biến mà tại Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra như thế nào. Rồi sẵn cái việc mà tổ chức về đây như vậy Ta có những cái sinh hoạt phụ trội kèm thêm cái việc tu tập Đó là những việc làm như là thăm cái đồn bộ đội biên phòng Tặng quà cho các anh em chiến sĩ Để bày tỏ cái tình quân dân Mà cũng để khẳng định cái con đường đi của Phật tử chúng ta Là lúc nào cũng yêu nước như vậy Rồi chúng ta cũng sẽ làm việc từ thiện Là chiều nay cái ban từ thiện của Đạo Tràng Phật Hạnh sẽ đến thăm và tặng quà cho cái trung tâm bảo trợ xã hội của Sầm Sơn ở đây. Sáng nay chúng ta cũng vừa cử hành cái lễ cầu siêu 
cho những cái hương linh chết dưới nước vì thầy nghe nói cái bãi biển sầm sơn này nhiều năm qua cũng có nhiều người chết mà ta biết á, theo cái nhìn của đạo phật á, thì chúng sinh mà bị chết nước như vậy họ bị ràng buộc bởi cái nước nên nhiều cái vất vả và khổ sở của những cái hương linh như thế mà họ rất cần sự hỗ trợ của người sống cái lời cầu nguyện của người sống cho nên chúng ta là thương yêu cái người sống chúng ta cũng phải nghĩ đến những người đã mất trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn vì vậy mà nguyên cái trại hè của chúng ta tất cả đại chúng đều đã ra bờ biển đồng tâm mà cầu nguyện cho những hương linh đó thì mong rằng với cái sức chú nguyện của đông người như thế này thì những hương linh đó được nhiều sự an ổn nhiều sự đỡ đần và sẽ được siêu thoát dễ dàng lát nữa thì chúng ta sẽ nhờ thầy tâm định mở một cái lời chú nguyện để đưa những hương linh đó về nương tựa với những ngôi chùa ở trong thị xã thôi để các hương linh đó không còn phải vất va vất vưởng ở bờ biển nữa mà được về chùa tu tập mà nhờ về chùa nghe câu kinh tiếng kệ như vậy thì họ sẽ dễ siêu thoát hơn thật ra là cái thế giới của người âm nó vẫn là một cái bí hiểm một là bí ẩn đối với con mắt của những nhà khoa học nhưng đối với con mắt của những nhà đạo học thì đó là một điều rất là hiển nhiên mà khi chúng ta còn sống chúng ta quan tâm được đến với cái người đã mất như vậy thì ta tích lũy được cái âm đức cho bản thân mình cái âm đức cho bản thân mình cái âm đức là công đức với phúc lành mà ta không thấy được nhưng mà tích lũy để dành như vậy rất là sâu kín cho bản thân ta đời này và những đời sau mà cũng giúp cho con cháu ta được nhiều đời dễ dàng được vinh hiển cái điều này thầy cũng hay giảm và hay kể hoài có một lần thì có kể câu chuyện này hôm nay thì kể lại một chút xíu là có một cái năm đó cái trần lục rất là khốc liệt ở miền trung thì nước lục người ta phải leo lên nóc nhà người ta ngồi hết mà thời đó là dân miền trung ta còn nghèo lắm thì có một cái xác trôi cái tóc vào cái mái nhà thì trên cái mái nhà đó có mấy cha con mà đang giữ đang ở trên cái mái nhà để chờ người ta tới cứu thì thấy cái xác trôi trôi chơi tới cái ông cha ông mới lấy cái cây ông khều đẩy đi mà ta thấy điều rất là lạ là cái dòng nước thì đang chảy xiết cái xác trôi ra thì đáng lẽ theo dòng nước đi luôn không nó quanh 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 trở lại nó vô tóc của cái nhà lại ông lại cây, lấy cây ông đẩy ra và cái xác nó đi ra rồi nó quay trở lại tóc của nhà lại ba lần trôi vào ba lần ông lấy cây đẩy ra rồi nó trôi luôn tức là nó biết con người này không nhờ được không biết có cái hận thù gì không biết nhưng mà sau khi cái cơn lụt trôi qua rồi đi qua rồi mọi người dựng lại cái cuộc sống của mình thì gia đình nó tan nát hết luôn không còn gì hết những gia đình khác họ dựng lại cuộc sống một cách bình thường chỉ riêng gia đình đó là tan hoang hết mọi người ly tán nghèo khổ và và, và điêu linh nên ta thấy rằng người 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 chết họ cần sự giúp đỡ của mình giống như người sống ấy. ví dụ bây giờ ta thấy một cái người họ đi ven đường à, ví dụ họ vừa bị đụng xe họ té họ đổ máu đó thì họ rất cần người nào đó đến đỡ đần cho họ bị chân họ gãy không tự đi được nữa ta phải đến ta ta làm cái gì để giúp họ ít ra là ta cũng đón được chiếc xe đưa họ vào cái bệnh viện cấp cứu nhưng mà ta thấy ta liếc ngang cái ta đi luôn ta bỏ mặt họ họ phải ngồi chờ một chiếc xe khác họ ngoắc ngoắc lại thì ai giúp họ thì không biết nhưng mà cái người mà nhìn thấy họ rồi làm ngơ đi luôn sẽ lãnh hậu quả thảm khốc vô cùng trong cuộc đời của mình thì cái người kia họ không trả thù đâu cái người họ bị gãy chân họ không hề tìm tới nhà mình để họ trả thù mình là tại sao mình không giúp họ nhưng mà một cái gì đó âm đức của ta bị tổn trong cái vô hình đó, ta không giải thích được nhưng mà ta về nhà rồi gia đình ta gặp liên tiếp những chuyện xui có thể điêu đứng luôn nếu cái người kia không chết thì thôi 
Chứ mà nếu sau đó họ chết rồi là gia đình ta tiêu luôn, tan nát luôn. Nên những cái việc mà giúp người, giúp đời, nó làm cho ta có cái âm đức và cái việc mà ta ngoảnh mặt với cuộc đời, xem thường những nỗi khổ của người khác, đem cho ta một cái tổn phước rất là nặng nề. Thì người sống là thế, người âm cũng như thế. Nên sáng nay khi ta ra biển, ta làm một cái cử chỉ rất là đẹp, đó là ta trí thành, ta cầu nguyện cho những cái hương linh chết nước. Thì phải hiểu rằng là những người chết nước họ được hưởng nhiều cái ân phúc này và chính bản thân ta cũng tích lũy được những cái âm đức rất là đáng kể như vậy. Hôm nay thì nhân cái thiền biển như thế này thì chúng ta nói chuyện với nhau, Thầy sẽ nói trao đổi một chút cái đề tài là phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm vô thượng bồ đề. Trong đọc Phật là ta thường hay nghe cái cụm từ này là Phật kể về một kiếp xưa đó có một vị có một vị à, à, cư sĩ sau khi gặp Đức Phật nghe thuyết pháp rồi cái vị đó bỗng phát tâm vô thượng bồ đề ta nghe câu này ta cũng không hiểu lắm bởi vì nó là cụm từ chuyên môn nên hôm nay ta sẽ nói này một chút xíu và trước khi ta làm những công việc kế tiếp những sinh hoạt kế tiếp trong cái trại hè này cho viên mãn do đến trưa cái chữ phát tâm vô thượng bồ đề là cái từ cổ ngày xưa nhưng ngày hôm nay nếu là ta nói đúng theo cái từ của thời hiện đại này thì phải nói thế này là cái người đó chợt khởi lên trong lòng mình một lý tưởng hướng về sự giác ngộ tuyệt đối người đó bỗng nhiên khởi lên trong lòng mình một cái khát khao một cái mơ ước để thành tựu được để đạt được cái sự giác ngộ tuyệt đối đó, đó là cái nghĩa của cái cụm từ phát tâm vô thượng bồ đề thì cái chữ cụm từ mà phát tâm vô thượng bồ đề làm cho ta bị khó hiểu bây giờ thì chuyển ngữ sang cái chữ hiện đại là người đó khởi lên cái lý tưởng khát khao đạt được sự giác ngộ tuyệt đối nghe cụm từ này có dễ hiểu không ạ dễ hiểu không cũng không ai gật đầu nổi vỗ tay cho lịch sự cho vui thôi chứ cũng không ai hiểu nổi luôn <cười> vì nó vẫn còn bí hiểm à, cái phát tâm vô thượng bồ đề là ta không hiểu rồi mà giờ nghe tới chữ mà khởi lên một cái ước mơ, một cái lý tưởng, một khát khao để đạt được sự giác ngộ tuyệt đối thì nghe hơi thủng thủng chút nhưng mà vẫn chưa hiểu gì cả. <cười> Nên ta tiếp tục phải, phải phân tích đào sới thêm một chút. À, như vậy. Cái lý tưởng giác ngộ giải thoát là cũng khó nói lắm, người ta sẽ nói để cảm nhận dần dần thôi. À, ví dụ thế này, ví dụ như có một đứa bé đi học, cái vào lớp học cái gặp một cái cô giáo, cô dạy hay quá, cô dạy và cô dạy dễ hiểu, cô dạy thú vị, sinh động à, và cô thì thương yêu học trò, nên um, cái đứa bé nó thương cô giáo, nó thích học nhờ cái cô giáo dạy như thế mà nó thấy nó thích cái môn học đó, nó thích được đi học, tới giờ đi học là nó nao nao để cấp sách đến trường à, và nó thương yêu cô giáo, thì bây giờ hỏi nó cái điều này nửa lớn con tính làm cái gì thì cái câu trả lời mà mà hết tám phần trăm mấy đứa trả lời là dạ nửa lớn lên con làm cô giáo mặc dù nó là con trai được rửa hoàn toàn nhưng mà hãy hỏi nó lớn là làm gì nó dạ lớn lên con làm cô giáo bởi vì nó yêu thương cái người mà nó đã cho nó cái niềm vui cái hứng khởi cái lý tưởng trong cuộc sống này thì nó ước mơ nó trở thành cái người đó hoặc một đứa bé vậy có một lần nó bị tai nạn xe cộ khóc quá chừng bởi vì nó đổ máu và nó đau quá thì khi đưa vào bệnh viện thì trong suốt thời gian cả tháng trời nằm bệnh viện đó, thì có người bác sĩ và những cô y tá tới lui chăm sóc 
Nhưng mà không ngờ rằng những người bác sĩ bị y tá này lại rất là thương yêu trẻ em và thương yêu bệnh nhân. Cho nên gương mặt lúc nào cũng hiền lành, từ ái và chăm sóc nó cẩn thận và nó cảm nhận nó được cái, cái sự tử tế của những bác sĩ y tá này. À, nó bị xúc động bởi cái hình ảnh đó và nó được lợi ích từ cái việc làm của những người bác sĩ y tá này. Cho nên bắt đầu khi gặp nó hỏi nửa lớn lên con làm gì? Thì nó trả lời một câu chắc nịch và nửa lớn lên con sẽ làm bác sĩ. Đó. Nên ta thấy là cái ước mơ của ta nó xuất phát từ cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái lợi ích mà ta đạt được từ một người nào đó, người nào đó đối với ta. Đúng không ạ? Nên vì vậy bây giờ ví dụ như quý Phật tử cũng vậy, khi ta đến với đạo, ta gặp được một vị thầy, một vị sư cô nào đó cho ta một cái niềm cảm xúc, một cái sự kính trọng dạy cho ta những cái đạo lý bằng lời nói hay bằng cuộc, cuộc sống im lặng làm cho ta tin tưởng, ta hướng theo. Thì bỗng nhiên trong lòng ta nó quay quắt, quay khắc khắc không cái gì đó, ta muốn trở thành người như thế, người ta cũng muốn xuất gia đi tu luôn. Mà có thể là ví dụ nếu ta còn trẻ, thì ta còn cái ý nghĩa nó có thể mạnh nhưng mà nếu ta ta lỡ có gia đình rồi ta khó thể thực hiện được cái cái việc mà xuất gia được nhưng mà trong lòng ta lúc nào cũng cũng rây rứt rây rứt cái cái ước mơ như vậy nên hồi sáng thì có ra thì xem cái báo tường thì thì xem hết bốn tờ báo nhưng mà trong đó có cái hai câu thơ của một người ở đào tràng phật minh làm cho thầy cảm động và thầy có đề nghị một lát nữa những vị nào mà chấm giải báo tường á xin khen cái tác giả của người có hai câu thơ này hai câu thơ đó là dẫu cho chớp bể mưa ngàn áo cà xa vẫn muôn vàng yêu thương dẫu cho chớp bể mưa ngàn áo cà xa vẫn muôn vàng yêu thương thì nghe thì cảm thấy xúc động tại vì thầy cũng hay mặc áo cà xa nên <cười> nhưng mà đọc xong cái đó thì ta hiểu một điều là cái người viết đó làm sao cũng trong lòng cũng rây rứt rây rứt cũng có một cái khát khao gì đó ngày nào đó mình cũng sẽ mặc cái áo áo ca xa như thế nếu không kiếp này cũng kiếp khác mà nhất là khi đã viết lên một câu thơ ca ngợi cái áo cà xa cái hình ảnh của người tu rồi thì chắc chắn không chóng thì chày không kiếp này cũng kiếp sau mình cũng sẽ mặc được cái áo cà xa như thế nên thầy xin chúc mừng cho cái người nào đã viết được hai câu thơ này Hoặc là ví dụ như um, trong một đất nước như vậy um, có khi ta gặp một lãnh tụ vĩ đại ta được hướng dẫn lãnh đạo bởi một lãnh tụ vĩ đại đem đến cái lợi ích cho nhân dân, cho đất nước đưa đất nước từ cái lầm than cơ cực từ cái nô lệ bị xâm lược mà trở thành quốc gia độc lập, hòa bình, thống nhất rồi lần lần trở nên giàu mạnh có lãnh tụ như thế cái lòng ta kính phục ta ca ngợi, ta tán tháng thì coi chừng làm sao? Bỗng nhiên trong lòng ta cũng rây rứt một cái ước mơ làm sao? Mình cũng sẽ trở thành cái người gì đó, một người cán bộ, một công chức, một quan chức để làm được cái lợi ích gì cho cho đất nước của mình. Nên ta thấy là cái ước mơ của ta, cái lý tưởng của ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thần tượng của ta, bởi thần tượng của ta. Cái thần tượng đó có thể là cha mẹ của ta, là thầy cô giáo của ta, là người bác sĩ à, à, hoặc là một cán bộ công chức một lãnh tụ hoặc là một một người tu sĩ nào đó một vị thầy nào đó của ta trong đời này thì cái người mà phát tâm vô thượng bồ đề họ vượt hơn chúng ta bởi vì họ may mắn là họ gặp được một đức phật xuất hiện trong cuộc đời của họ 
Bây giờ đó Hầu hết chúng ta ngồi đây thì ai cũng là người mộ đạo Ai cũng người yêu thương Đạo Pháp tin tưởng vào đạo đức Tin tưởng vào con đường của Phật Đã dạy hầu hết mọi người đều như vậy Nhưng mà Cái niềm tin kính đó Cái sự thiết tha khát khao đó Nó chỉ là một phần nghìn mà thôi Nếu mà chúng ta gặp được Đức Phật Nếu thật sự Mà chúng ta gặp được Đức Phật Thì nếu người yếu tim Tim vỡ ra chết liền Cái sự xúc động lòng ta rất là mạnh Bao nhiêu lòng tôn kính chúng ta dồn hết lên trên người ta Chúng ta có nói muôn vàng lời Cũng không bày tỏ được cái tấm lòng kính trọng Lòng tôn kính của ta Đối với một Đức Phật Mà nếu ta được có duyên Được nhìn trực tiếp, được gặp trực tiếp Nên trong bao nhiêu cái điều mà Không may mắn Cái điều bất hạnh cho chúng sinh này Là chúng ta sinh vào cái thời Mà không có Đức Phật xuất hiện Ví dụ như thời bây giờ Còn những người mà họ may mắn Sinh vào cái thời mà được Đức Phật xuất hiện Cái lòng tôn kính của họ Nó tột cùng tuyệt đối Và như chúng ta hiểu cái quy luật Cái quy luật, cái hệ quả tâm lý Đương nhiên xảy ra là người nào mà ta Cực kỳ kính trọng Bỗng nhiên ta ước mơ trở thành người đó Giống như người đó Nên khi mà gặp Đức Phật Với cái dung mạo đẹp đẽ tuyệt vời Với cái dáng đi điệu đứng Oai nghi toát ra một cái thần lực Một cái uy đức lạ lùng không hiểu nổi Từng cả một đời sống là Là một cái, cái Bài kinh thánh thiện Không một cái tì vết nhỏ Và những lời Đức Phật đó dạy ra Là mở ra cảm cảnh sáng Cho thế gian này Đó là chưa ta chưa nói tới Nhiều cái cao siêu hơn Như đôi lúc Đức Phật phải thiện thần thông à, Rất là mầu nhiệm Thì khi gặp Đức Phật Với vô số những cái đặc tính Tốt đẹp, cao siêu như thế Lòng ta bị lay động Lòng ta bị lay động, bị cảm xúc Mà chắc ngất tột cùng Nên ta bỗng Có một cái ước mơ là đạt được Những gì mà Đức Phật đã đạt được Thì cái mà ước mơ Đạt được cái gì mà Đức Phật đã đạt được đó Trong kinh gọi là Phát tâm vô thượng bồ đề Mà ngày nay ta gọi là Khởi lên cái lý tưởng Để đạt được sự giác ngộ Tuyệt đối Mà ta hiểu cái sự giác ngộ Tuyệt đối nghĩa là gì Thứ nhất là trở thành một vị thánh tuyệt đối Với lòng từ bi tuyệt đối Với trí tuệ tuyệt đối Với sự thanh tịnh tuyệt đối Cái gì cũng tuyệt đối hết Bởi vì đó là vị thánh tuyệt đối Cái chữ vị thánh thế nào mà vị thánh tuyệt đối là thế nào Thánh thì có nhiều cái quan niệm Ví dụ như là ở trong cái tôn giáo Người ta rất dễ công nhận người nào đó là thánh nên có nhiều cái tôn giáo họ phong thánh y xèo hết trơn quá chừng người là thánh trong đạo phật ta muốn được gọi là thánh người đó phải đắc đạo tâm linh phải khai mở phải có cái gì phi thường thì mới gọi là đắc đạo thì gọi là thánh nhưng mà đối với ngoài xã hội thì cái tiêu chuẩn làm thánh rất là khắc khe nghĩa là tôn giáo công nhận người đó là thánh chứ xã hội không công nhận nghĩa là tôn giáo này công nhận ông này là thánh tôn giáo kia công nhận ông kia là thánh nhưng mà riêng xã hội trên mặt bằng xã hội lịch sử họ không công nhận với ông đó là thánh Vậy chứ trên xã hội người ta công nhận ai là thánh Ở Trên xã hội người ta công nhận là thánh những người nào Theo những tiêu chuẩn như thế này Thứ nhất là phải có công cực kỳ lớn đối với nước Thứ hai là cái đời sống cá nhân của người đó Cực kỳ mẫu mực đạo đức Là họ vượt qua được những thử thách Khó vượt qua Ví dụ như là ta hay tôn xưng Ngài Trần Quốc Tuấn, Hưng Đạo Vương là một vị thánh là bởi vì Ngài cũng đạt hai cái tiêu chuẩn như thế. Tiêu chuẩn thứ nhất là Ngài lãnh đạo nhân dân ba lần 
kháng chiến chống quân nguyên thành công thành công lẫy lừng nên cái công lao để lại đời đời cho đất nước ta là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà binh quyền nắm trong tay cái cơ hội để ngài chiếm được ngai vua theo cái lời trối trăng của cha mình là phải giành cái ngôi vua nhưng mà ngài đã không giành ngôi vua vẫn thờ vua không giành ngôi vua vẫn thờ vua và xích tí nữa là chém chết cái đứa con của mình vì đứa con đó là muốn thực hiện ý của ông nội là phải giành ngôi vua nên vì con người mà không hề có một cái chút mưu đồ tư lợi cho cá nhân mình như vậy chỉ thuần một lòng vì đất nước thôi cái đạo đức cao siêu đó làm cho nhân dân ta đời đời kính phục và ta phải tôn xưng ngài là thánh ngài rất mẫu mực rất đạo đức và có công lớn với đất nước đó là ta chưa kể khi mà đất nước đã thanh bình ngài mới tính lại hết công lao của bao nhiêu người mà theo ngài trong chiến trận ngài đề nghị vua là phải phong quan phong chức còn chính ngài thì lui về vạn kiếp ngài ẩn tu ngài là một thiền sư đặc biệt như vậy ngài trần hưng đạo này. nên vì vậy là để mà nói là một danh nhân một danh tướng ở thế giới thì thế giới chỉ nhìn một khía cạnh là quân sự thôi còn nếu ta nhìn theo khía cạnh xã hội đạo đức và đạo phật thì ngài trần hưng đạo thật sự là một vị thánh đúng nghĩa như vậy thì đó là những vị thánh trong cuộc đời này nhưng mà để gọi là một vị thánh tuyệt đối thì cái tiêu chuẩn cực kỳ khắc khe khắc khe là thứ nhất là người đó phải từ bi tuyệt đối là lòng thương yêu muôn vạn loài bình đẳng thương yêu cả những cái vật nhỏ nhất những con sâu con bướm thương yêu cả rừng cây thương yêu cả từng chiếc lá rơi từng cánh hoa nở thương yêu cả giọt sương buổi sớm cả những tia nắng buổi chiều là thương yêu tất cả lòng thương yêu tuyệt đối như vậy thứ hai là phải có trí tuệ tuyệt đối trí tuệ tuyệt đối là bất cứ điều gì cần biết trong vũ trụ trong con người trong tâm lý trong cái điều gì lớn nhất trong điều gì nhỏ nhất thì cần các ngài nhập định biết hết tất cả không một điều gì có thể che giấu được trí tuệ của đức phật mà thời gian và không gian không làm ngăn ngại cái trí tuệ đó nếu cần các ngài lui lại vài triệu năm để biết một sự kiện xảy ra các ngài nhập định lui lại vài triệu năm biết liền nếu cần các ngài hướng tới tương lai vài triệu năm các ngài hướng tới tương lai vài triệu năm biết sự kiện sẽ xảy ra như thế nào liền gọi là trí tuệ tuyệt đối và không gian không ngăn ngại được ví dụ ở cõi này các ngài có thể biết được cái là cách đây bao nhiêu thiên hà có những việc gì xảy ra nếu cần biết là đều có thể biết hết nên gọi là trí tuệ tuyệt đối và thứ ba là thanh tịnh tuyệt đối thanh tịnh tuyệt đối bởi vì tâm của một vị phật là tuyệt đối không còn vô minh không còn chấp ngã không bao giờ còn một chút hạt bụi của một cái phiền não nào ngủ ngầm cả thì vừa dùng cái chữ ngủ ngầm ngủ ngầm nghĩa là sao ngủ ngầm tức là những cái khuynh hướng xấu nằm tiềm ẩn á mà ta không tự thấy được nhưng nó bí mật nó chi phối cái đời sống của ta ví dụ thế này ví dụ như là vì ta có hai con người ngồi bên cạnh nhau và hai người đó đều lòng rất thanh thản không có chuyện gì bận tâm hết hai người ngồi họ hát với nhau nghe tức là lúc đó cái tâm họ là đang nghĩ tới một bài hát cùng hát một bài hát là không có gì bận tâm nhưng bất ngờ có một con chim bay qua thì lúc đó cái ngủ ngầm lòi ra liền cái ngủ ngầm trong tâm lòi ra nhưng một con chim vừa bay vụt qua một cái thì cái người thứ nhất mới nhìn con chim mà nói rằng là con chim rất là đẹp à ở nơi cái đất trong cái thời đại mà cái sinh thái đã bị tàn phá nặng nề vậy mà vẫn còn những con chim lạc loài bay qua đây như vậy làm cho chúng ta là 
nhắc cho chúng ta cái bổn phận của mình phải bảo vệ cái môi trường sống của trái đất này cho mọi loài được sống đó là cái người thứ nhất nghĩ lên cái đó liền cái người thứ hai thấy con chim bay qua cái nghĩ lên trong đầu liền giờ có cái súng hơi bắn cái đùng bắn con chim này đi về nhậu liền nhưng mà trước đó một giây phút một khoảnh khắc á khi con chim chưa bay qua thì hai người cùng nghĩ về âm nhạc thôi cùng hát một bài hát giống nhau cùng hát một bài hát là gặp em trên cao lộng gió nữa rừng trường sơn ào ào lá đỏ em đứng đứng ở bên đường như quê hương vai súng bạc à, cái tay súng bạc ngàn sao thì quên nhỏ bằng súng trường gì đó à, đoàn quân vẫn đi vào vã nghĩa là đang cùng hát nhau bài nhạc con chim bay qua hai ý nghĩ khác nhau khởi lên liền thì tại sao hai ý nghĩ nó khác nhau bởi vì cái ngủ ngầm bên trong khác nhau một người cái ngủ ngầm trong lòng họ là cái rây rứt suy tư về cái môi trường sinh thái của trái đất một người cái ngủ ngầm của họ là cái rây rứt suy tư về cái món nhậu hai cái đó khác nhau cái ngủ ngầm thì vậy một cái bậc thánh tuyệt đối là không bao giờ còn điều xấu nào ngủ ngầm trong tâm mình bất cứ giây phút nào bất cứ một ánh mắt nhìn ai lời nói ra cử chỉ đều thanh tịnh chỉ có từ bi và chỉ có trí tuệ nên gọi là một vị thánh tuyệt đối là trong vô lượng kiếp đã đem lại ân nghĩa công đức với vô số chúng sinh khi thành tựu được cái sự đắc đạo rồi tuyệt đối không còn vô minh không còn phiền não lòng cực kỳ thanh tịnh thương yêu tất cả biết rõ tất cả đó là vị thánh tuyệt đối như vậy thì ví dụ như khi mà ta chưa có cái ước mơ giác ngộ đó thì cuộc sống của ta vẫn trôi qua một cách bình thường À, ta vẫn phải phải sống Ta vẫn phải làm cái gì đó để kiếm sống Ta vẫn vẫn phải nuôi để cho gia đình mình sống à, Ta vẫn phải làm mọi điều Điểm tô cho cái cuộc sống của mình à, Ta vẫn phải sống bình thường Nhưng mà Cái người mà có được cái lý tưởng giác ngộ rồi Bắt đầu họ tự hỏi về cuộc sống này Họ không còn sống bình thường được nữa Đó cái khác nhau giữa một người phát tâm vô thượng bồ đề và một người chưa phát tâm vô thượng bồ đề là cái cái hỏi nhau cái tự hỏi về cuộc sống cái khác nhau giữa một người phát tâm vô thượng bồ đề và một người chưa phát tâm vô thượng bồ đề là cái câu hỏi câu hỏi về cuộc sống là ta sống để làm gì ta sống để làm gì ngày nào mà bắt đầu ta rây rứt ta hỏi ta sống để làm gì là phải hiểu rằng bắt đầu ta trong lòng ta có một cái lý tưởng gì vừa xuất hiện còn nếu ta không hỏi câu đó ta cứ sống cứ ăn cứ sống cứ hưởng thụ cứ tiêu thụ thì phải biết rằng trong lòng ta chưa có lý tưởng nào khởi lên hết còn nếu bắt đầu ngày nào đó chợt ta hỏi ta sống để làm gì thì mình có cái lý tưởng khi mà hỏi sống để làm gì đó tự ta sẽ có những cái băn khoăn trăn trở đi tìm ta sẽ thấy thế này nếu ta sống trên đời chỉ để hưởng thụ ích kỷ cho bản thân cuộc sống nó vô nghĩa nó chỉ đem đến tội lỗi rồi ta chết đi như dung như dế thôi thân này vùi xuống các bụi mà ta không có cái gì để lại cho đời hoặc là ta chỉ để lại cho đời những cái tiếng xấu lúc đó ta không thích tự nhiên cái người đó không còn thích hưởng thụ ích kỷ nữa và lúc đó thì lúc đó ta chỉ thích gì ta chỉ sống thích sống cuộc đời có ý nghĩa ta sống cái gì đó mà ta cống hiến được nhiều hơn Ta sống vị tha hơn, ta sống có ý nghĩa hơn cho đời Rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ phải chết Thân này cũng sẽ vùi trong lòng 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 cát, lòng đất à, Cũng không khác gì con dung, con dế Nhưng mà cái khác nhau là ta đã không sống vô ích 
ta đã để lại nhiều cái tình nghĩa, nhiều ân nghĩa, nhiều cái niềm vui cho những người đã từng sống với ta. Và chính điều đó ta hạnh phúc, ta mãn nguyện, ta mỉm cười để ta ra đi. Dù ta biết rằng ta ra đi với đôi bàn tay trắng. Thì cái người mà biết suy nghĩ như vậy là cuộc sống đã có lý tưởng rồi, đã bước lên một bước rất là cao rồi. So với một người mà chỉ lo sống cho mình, chỉ biết cái hưởng thụ ích kỷ cho bản thân mình, với một người mà bỗng tự thúc giục mình, tự buộc lấy mình, tự ép lấy mình, phải sống vì mọi người khác. Đó là một bước tiến rất là xa, rất là xa. Tuy ta hai câu nói rất gần nhau, vì Thầy nói mà, hai câu nói rất gần nhau. Người thứ nhất là chỉ sống hưởng thụ cho bản thân mình. Và người thứ hai là người nguyện lòng sống vị tha, sống cống hiến, sống phục vụ. Hai câu nói thì vừa nói sát bên nhau, nhưng để bước từ câu nói thứ nhất sang câu nói thứ hai là vực thẳm và núi cao, đi hoài không tới, không phải đơn giản như vậy. Thì lúc đó là ta sẽ thường là ta chọn cái cuộc sống thứ hai khi một người mà đã có lý tưởng trong lòng mình rồi thì buộc phải chọn cái cuộc sống thứ hai là chỉ thích sống để cống hiến, để phụng sự chứ không còn thích sống để hưởng thụ cho cá nhân mình nữa. Mà rồi thế này, cái luật nhân quả lại không bao giờ buông tha ta. Dù ta sống ích kỷ hay sống vị tha thì luật nhân quả vẫn bí mật chi phối ta. Cái người mà sống ích kỷ thì luật nhân quả sẽ đem lại cho mình nhiều đau khổ, đó là điều hẳn nhiên. Còn cái người mà sống vị tha Luật nhân quả sẽ đem lại cho mình nhiều cái thành công, hạnh phúc, sung sướng. Đó là sự công bằng. Ta không tránh khỏi. Bây giờ có người nói, nói dạ thưa Thầy, con chỉ mong rằng con suốt đời này, đời sau con phụng sự, con cống hiến, con hy sinh mà con không cần quả báo. Nói con muốn thì kệ con. Luật nhân quả vẫn phải xử sự công bằng. Nên là khi một người đã có cống hiến, có phụng sự, có yêu thương, có vị tha, có tận tụy, có hy sinh, buộc người đó phải nhận lại rất nhiều cái vinh quang, cái thành công, cái sung sướng, cái hạnh phúc. Đó là luật nhân quả buộc như thế. Còn tới lúc mà cái thành công, vinh quang, sung sướng nó tìm đến với mình á, mình đón nhận hay không thì tùy bản lĩnh của mình, tùy bản lĩnh. Thì đến chỗ này lại có khi ta không vượt qua được. Ví dụ như đời trước ta đã từng hy sinh tận tụy vị tha, rất là tốt, nhưng đến khi qua đời sau cái quả báo nó đến, quả báo nó đến ta khiến ta thành công ta vinh quang ta hạnh phúc ta sung sướng thì lại xuất hiện hai hạng người còn cái người mà đời trước sống ích kỷ thì họ xuống làm dung làm dế xong rồi ta không bận tâm tới nữa nhưng mà ta đang nói là nói tới cái người mà đời trước sống phụng sự hy sinh đó thì cái đời sau họ phải được cái sự thành công nhưng mà khi được thành công rồi lại xuất hiện hai hạng người khác nhau nữa hạng người thứ nhất là đón nhận cái thành công đó để hưởng hết trở thành người hưởng thụ trở lại và đi xuống luôn hạng người thứ hai không đón nhận thành công đó. Khi cái thành công vinh quang nó đến với mình, mình không hưởng thụ mà dùng cái thành công vinh quang đó để tiếp tục phụng sự, cống hiến, hy sinh. Thì cái người mà thứ hai này nè, là con người đi trên lộ trình của Bồ Tát. Không bao giờ hưởng thụ cái quả báo đến cho mình để mà tiếp tục, để dành cái phần phúc đó, để dành cái phương tiện đó làm lợi ích cho mọi người nữa. Thì người như vậy là người đang đi trên cái lộ trình của Bồ Tát và người này có thể đạt đến cái sự cái quả vị vô thượng bồ đề vì người đó không nhận quả báo lành à, một lát nữa ta sẽ nói vậy được thì như vậy là ví dụ người ta sống đời ích kỷ hay vì tha ta sẽ đau khổ hay sung sướng hạnh phúc vân vân nhưng mà coi vậy tất cả đều là tương đối cái gì rồi cũng cũng thay đổi một lần vậy khi mà đức phật sắp sửa nhậm niết bàn ngài mới đi về cái cái làng Câu Thi Na 
trong tiếng độ là Kusinara Ngài về đó để Ngài nhập Niết Bàn thì đó là một cái làng quê tương đối hẻo lánh và có những cái rừng cây đặc biệt có cái rừng cây sala rất là đẹp thì Ngài Anna mới hỏi Phật Bạch Thế Tôn Thế Tôn là Bậc Thầy của trời người bao nhiêu vua chúa là đệ tử của Thế Tôn bao nhiêu quan tướng là là đệ tử của Thế Tôn bao nhiêu bà la môn nghĩa là danh tiếng là đệ tử của Thế Tôn bao nhiêu thương nhân trưởng giả giàu có là đệ tử của Thế Tôn mà tại sao hôm nay khi sắp đến lúc phải nhập Niết Bàn Thế Tôn lại về cái làng quê hẻo lánh này để nhập Niết Bàn có vẻ nó không xứng với địa vị của một bậc Thế Tôn thầy của cả trời người là thầy của bao nhiêu là vua chúa Đức Phật mới trả lời Ngài Anan thế này Này Anan đừng nghĩ như vậy cách đây bao nhiêu kiếp nơi cái làng Kusinara này là một đế đô một kinh đô của một vị bá chủ thế giới cái từ trong kinh gọi là chuyển luân thánh vương mà ta dịch bây giờ là bá chủ thế giới này anan đừng nghĩ như vậy làng kusinara này cách đây bao nhiêu kiếp chính là một đế đô một kinh đô của một vị chuyển luân thánh vương là bá chủ thế giới lúc đó như lai chính là vị chuyển luân thánh vương đó chính là vị bá chủ thế giới đó với bao nhiêu đền đài với bao nhiêu là quyến thuộc với bao nhiêu là thuộc hạ, bao nhiêu binh tướng, bao nhiêu voi, bao nhiêu ngựa, bao nhiêu mỹ nữ là đầy vàng ngọc châu báu. Cho nên là Như Lai về đây tuy là làng hẻo lánh nhưng đây chính là cái đế đô ngày xưa của Như Lai. Đức Phật nói rất là ngắn gọn nhưng mà khi ta nghe xong ta bùi ngùi ta nghĩ liền. Ta nghĩ là tất cả những cái vinh quang của Trần gian này dù đến cao tột như là một bá chủ thế giới rồi cũng sao cũng vô thường cũng tạm bợ cũng tan hoại cũng biến mất nên đức phật nói câu đó ngắn ngủi là không phải là ngày khoe không phải là ngày khoe là ngày xưa ngài đã từng là bá chủ thế giới không phải là ngày tiếc nuối cái kinh đô mà ngày xưa ngài đã từng đóng đô đấy mà làm cho ta giật mình ngài nhắc bài học cuối cùng mà không nói nữa vì ngài đã nói rất nhiều trong suốt 45 năm thuyết pháp rồi ngài nhắc lại một cái giáo lý khéo để cho những người có trí tuệ phải hiểu là tất cả những vinh quang trên đời này coi vậy cuối cùng đều là tạm bỡ vô thường và sẽ tan hoại cho nên cái mục tiêu cuối cùng lý tưởng cuối cùng của ta vẫn là làm sao đạt được sự giác ngộ tuyệt đối ngài trả lời ngài đan câu nhẹ nhàng nhưng làm cho ta rây rứt cả cái cuộc đời này bây giờ ta có làm bao nhiêu điều phúc rồi ta có hưởng bao nhiêu điều lành mà nếu ta không biết tiếp tục hy sinh cống hiến phụng sự để hướng về cái vô thượng bồ đề thì bao nhiêu cái vinh quang đó cũng chỉ là tạm bỡ vô thường là bèo bọt mây trôi mà thôi ta sẽ rây rứt suốt cả đời bởi cái câu nói của phật như vậy có ai rây rứt không ạ đồng ý có rây rứt không nghe phật nói là tỉnh bơ khi phật nói nơi đây là đế đô ngày xưa của như lai mà bây giờ làm cánh rừng hoang một ngôi làng hẻo lánh ta nghe ta giật mình liền ta phải thấy là tất cả mọi điều trên đời này đều tạm bợ vinh quang tột cùng nào cũng chỉ là tạm bợ nên buộc ta chỉ còn một con đường để hướng đến để đi tìm đó là sự giác ngộ tuyệt đối đó gọi là quả vị vô thượng bồ đề ta có đồng ý không ạ Bây giờ ta trở lại cuộc sống Trên cái con đường mà ta đi tìm quả vị vô thượng bồ đề đó 
thì ta vẫn còn đang là con người và ta vẫn phải sống và phải sống rất bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó, bí mật bên trong ta, ta đang làm con người khác, đang làm con người khác. Nhưng trong cái cuộc sống này, buộc ta phải tiêu thụ và có thể bị hưởng thụ. Tiêu thụ là sao và hưởng thụ là sao? Tiêu thụ là ta phải nhận lấy những cái sự cung cấp cho những cái nhu cầu căn bản để ta sống, ta làm việc, ta học tập. Ví dụ như ta phải nhận lấy không khí, ta phải thở, ngưng thở. Nói thôi tôi bây giờ tôi không tiêu thụ không khí nữa, lăn ra chết liền, phải không? Hoặc là nói thôi tôi không tiêu thụ nước uống nữa, hai ngày chết liền. Hoặc nói tôi không tiêu thụ cơm nữa, 15 ngày chết liền. 15 ngày chết liền là hơi giỏi á. Chứ 7 ngày quay đơ ra chết liền. Nếu mà nói là ta không tiêu thụ, nhưng mà không, ta sống buộc ta phải có những cái tiêu thụ. Và khi ta dùng cái chữ tiêu thụ, thì ta phải hiểu là những cái điều đó là những điều căn bản cuộc sống, nên không có ai trách ta được hết. Ví dụ ta phải mặc quần áo, đó là sự tiêu thụ. Ta phải cầm cái quạt, ta quạt, lúc trời đang nóng nực, đó là sự tiêu thụ bình thường, vì đó là nhu cầu căn bản của, của cuộc sống. Rồi ta phải có người để yêu thương và có người thương yêu ta, trong cuộc sống phải có người thương qua thương lại chứ để ta không bị buồn, bị chán mà chết, đó là cái nhu cầu, đó cũng là sự tiêu thụ bình thường. Ta phải ta phải nhiều chuyện, ta phải nhiều chuyện chút. Gọi là tiêu thụ. Nhưng mà không khéo, chỉ cần nâng lên chút xíu ta biến thành hưởng thụ liền và hưởng thụ thì bắt đầu có cái bóng dáng của cái phi đạo đức nó đang lẫn và lãng vãng đâu đây. Ví dụ, thay vì ta ăn cơm để sống bắt đầu ta buộc là ta phải ăn cho ngon cho sang ăn thừa mứa ăn là phải bỏ nửa tô thì mới mới là sang vân vân thì đó không còn là tiêu thụ mà đã bước lên một mức gọi là hưởng thụ mà khi đã gọi là hưởng thụ rồi thì cái bóng dáng của cái ích kỷ của sự ác độc của cái sự tổn phước đã lãng vãng bên cạnh chúng ta rồi hoặc là chúng ta mặc là để che thân nhưng mà ta nâng một bước thành hưởng thụ là cái đồ đó phải là mô đen, phải hàng hiệu, phải uh, giác vàng, giác kim tuyến, uh, phải uh, hở khúc trên mấy tấc, hở khúc dưới mấy tấc vân vân như vậy, phải đúng mô đen như vậy thì đó không còn là tiêu thụ nữa mà đã trở thành hưởng thụ. Và hưởng thụ rồi thì sao? Cái bóng dáng của cái phi đạo đức, của cái tội lỗi đang chờn vần, chờn vần bám lấy ta. Nên hưởng thụ là gì? Là nhận lấy những cái sự cung cấp cho những cuộc vui. Ta định nghĩa là tiêu thụ là nhận lấy sự cung cấp cho những nhu cầu căn bản của cuộc sống. Còn hưởng thụ là nhận lấy sự cung cấp cho những cuộc vui. Ví dụ như nhậu, đi chơi, sắc dục, bài bạc, ma túy, vân 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 vân. Thì những cái đó gọi là hưởng thụ. Ví dụ mình đi, đi thiền biển như vậy có phải hưởng thụ không? Phải không? Đi chơi nè, phải hưởng thụ không ạ? Xích tí nữa làm hưởng thụ nếu trong buổi thiền biển này ta không có tu tập, ta không có nghe Pháp, ta không có làm lễ, ta không có kính Phật là biến thành hưởng thụ liền. Đúng không ạ? Nếu chúng ta chỉ đi chơi, ăn uống rồi ra biển tắm rồi đi về là ta hưởng thụ liền. Nhưng mà bởi vì ta làm một việc có ý nghĩa là về đây để ngồi thiền với nhau, để lễ Phật, để tụng kinh, để làm những công tác từ thiện, để cầu nguyện cho những hương linh đã mất vân vân, Thì những cái việc đó trở thành những cái công đức trên cái chuyến đi này của ta không gọi là hưởng thụ, mà là một chuyến đi để ta tu dưỡng, học tập và phụng sự. Cho nên ta có quyền vui vì cái chuyến đi này và hẹn năm sau đi nữa. Năm sau đi nữa.
Khi ta tiêu thụ những nhu cầu trong cuộc sống thì ta ta chưa có lỗi, ta chưa có lỗi. Nhưng mà chỉ lệ thuộc thêm một chút xíu nữa là ta sống để làm gì? Ta cũng sẽ hít thở không khí là ta phải uống nước, ta phải ăn cơm. Nhưng nếu ta sống mà không có lý tưởng cao thượng trong tâm mình thì ta sống vô ích và ngay cái tiêu thụ đó một cái gì cũng là phí phạm hết. Nãy giờ ta hít thở không khí này là phí phạm của trời đất. Nãy giờ uống nguyên một chai nước la vi là phí phạm của trời đất. Sáng giờ ăn nguyên một tô bún là phí phạm của trời đất. Vì sao? Vì mình chỉ sống, sống cho mình, sống ích kỷ. Còn nếu mà trong lòng ta, ta đã nguyện lòng với Phật là ta sống cho mọi người, thì sáng giờ ta ăn, ăn một tô bún, rồi uống hết một chai nước, hít không biết bao nhiêu không khí của trời đất, đều là xứng đáng hết, đều là xứng đáng. Thì lát chiều cũng vậy, ngày mai, năm tới cũng vậy. Một năm tới ta cũng sẽ tiêu thụ rất nhiều thức ăn, thức uống của trời đất. Mà nếu trong năm tới ta sống ích kỷ, à, ta sống vô nghĩa, không làm lợi gì cho cuộc đời, thì một năm tới ta tiêu thụ rất nhiều của trời đất và toàn là phí phạm, rất là vô nghĩa. Nhưng nếu trong một năm tới, năm sau ta gặp lại nhau ở thiền biển này, ta sẽ hỏi nhau, năm qua ta sống như thế nào? Thì ta có thể mạnh dạng nhìn vào mắt nhau để trả lời, thưa bạn, suốt một năm qua tôi đã sống để đem được niềm vui, đem được lợi ích, đem được đạo lý cho nhiều người. Thì ta xin bắt tay chúc mừng người đó là suốt năm qua ông ăn hết mấy tà gạo hoàn toàn xứng đáng, tặng thêm ông mấy tà gạo nữa. Còn hưởng thụ thì luôn luôn làm ta tổn phước, nhớ như vậy. Bất cứ cái điều gì hễ hưởng thụ làm ta luôn luôn tổn phước. Chính vì vậy mà một Bậc Thánh tuyệt đối không bao giờ hưởng thụ. Đó là nhìn khác nhau giữa phàm và thánh. Thế là một bậc phàm phu thì ta nhìn vô ta sẽ thấy người đó còn cái hưởng thụ đi tìm những cuộc vui. Còn nếu là một bậc thánh, họ làm việc gì đó đều có cái ý nghĩa gì đó, không bao giờ chỉ vì cái cuộc vui nào đó, tuyệt đối không có hưởng thụ nữa. Thì người như vậy mới được gọi là thánh. Nhớ như vậy, nhớ như vậy. Hồi nãy chúng ta vừa nói là nếu ta sống tiêu thụ cho nhu cầu căn bản thì ta ít bị tổn phước. Nhưng mà nếu ta sống vị kỷ thì tiêu thụ cái gì cũng là phí phạm. Còn trừ trường hợp ta hướng về cái sự giác ngộ thì ta tiêu thụ cái gì cũng là xứng đáng. Như thì nhớ hồi lúc mới đi tu vậy, lúc thì ra một cái cánh đồng vắng cất cái tròi để ở ở, ở mình. Thì có ông thầy ông đến ông thăm. Mà hồi đó thì đời sống xã hội còn nghèo lắm kìa, một cái tròi vắng trong cái tròi đó cũng chẳng có gì để ăn, có ít củ khoai, rau, không có gì để ăn cả. Quần áo thì rách rưới. À, lúc ông thầy bạn ông đến thăm, thì ông nhìn vào đời sống thì ông thấy cũng vất vả. Ông đem đến cho ít tiền, ít gạo để mà mà sống tiếp. Ông nói câu này, thì lúc đó là thầy cũng rất là ngại. Thầy nghĩ là mình đã không sống trong chúng, không có phục vụ đại chúng nữa. Mình chỉ ra đây mình ẩn tu, mà ẩn tu thì giống như là chỉ tự lo cho mình. Và bây giờ ông thầy ông đem cái tiền từ nơi chùa đến, ông, ông cho. Thì như vậy là làm hơi ấy nấy Thì ông thấy cái tâm thì ấy nấy Ông mới nói câu này Ông nói cái người mà thật tu Có ăn vàng cũng xứng đáng Ông ăn ủi một câu đó cái làm yên tâm Để mình nhận lấy số tiền của ông Mà mua gạo về cái, 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 cái Sống tiếp, cái tu tiếp Thì cái nói là cái người mà tu ăn vàng Cũng xứng đáng nó Tại sao cái người tu ăn vàng cũng xứng đáng Chỉ là thế này Chỉ bởi vì cái người đó Có cái mục tiêu rõ ràng Là hướng về sự giác ngộ tuyệt đối nên cuộc sống họ không phí phạm, họ cũng hít thở của trời đất, cũng uống nước, cũng ăn cơm. Nhưng mà cái tiêu thụ đó không phí phạm, bởi vì trong lòng họ có hướng về cái mục tiêu giác ngộ tuyệt đối. 
Cho nên trong năm qua có thể ta đã phí phạm vì ta chưa có lý tưởng trong lòng mình. Nhưng mà những năm tới ta quyết tâm, ta hứa với nhau, ta thề với Phật, với trời đất là ta sẽ không phí một hơi thở nào, không phí một giọt nước nào, không phí một hạt cơm nào của trời đất. Vì từ đây trong lòng ta là thắp sáng lên cái lý tưởng giác ngộ giải thoát trong lòng ta bừng cháy lên cái tình yêu thương với tất cả muôn loài và khi có hai điều đó trong tâm của mình cái lòng từ bi với muôn loài cái lý tưởng giác ngộ giải thoát rồi thì ta tiêu thụ bất cứ cái gì của trời đất đều không phải là phí phạm thậm chí ăn vàng luôn không phí phạm không phí phạm tuy nhiên nói như vậy cho chúng ta đừng ý lại cái tự nhiên lúc nào nó có người bạn gặp mình nói nè sao mà anh ăn dữ thần vậy nè ăn đồ sang không nè nói tôi là bị tôi trong tâm tôi có vô thượng bồ đề cho nên tôi bị ăn vàng cũng không phí <cười> đừng 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 có ý nói trong tâm mình có cái này rồi cái mình đòi ăn đủ thứ cho sang nói sao cho tôi ăn dở quá vậy cho tôi ăn ngon ngon tại trong tâm tôi có vô thượng bồ đề rồi không phải như vậy mà sự thật là tất cả chúng ta đều phải hạn chế cái sự tiêu thụ của mình hưởng thụ là dứt khoát chúng ta bắt đầu từ chối kể từ ngày hôm nay Chúng ta hứa với nhau từ chối sự hưởng thụ Tại vì sống không hưởng thụ, không cần Không cần cuộc vui cho mình nữa Ta sống vì đạo, vì đời, vì người, vì đất nước Vì quê hương, vì nhân loại Không sống cho mình nên không cần hưởng thụ từ hôm nay Nói câu này biết có mít lòng ai không ta <cười> Mà chúng ta chỉ còn sống để tiêu thụ thôi Những cái nhu cầu căn bản Để chúng ta tiếp tục giữ cuộc sống của mình Giữ sức khỏe, giữ trí tuệ của mình Để phùng sự cho đời, cho đạo Nên là ta chỉ tiêu thụ và chỉ như vậy, vì vậy cho nên ta ta tiết kiệm Nên cái người hiểu đạo rồi người nào cũng tiết kiệm hết Ta đánh giá một cái người hiểu đạo sâu hay không, có đạo đức hay không Nhìn vào cái sự tiết kiệm của người đó Người đó không bao giờ hà tiện nhưng rất tiết kiệm à, Ví dụ như Bắc Cang vừa mở chai nước ra rót ly nước Là đưa cái chai truyền cho người khác để uống tiếp Chứ không bao giờ để người, người ta không biết người ta cầm chai đó người ta bỏ Một giọt nước của trời đất đều đáng quý nên một chai nước khui ra uống hết ta chia cho nhiều người cùng uống một chai như vậy thì đó là là tiết kiệm mà bất cứ người nào có đạo đức có trí tuệ đều tiết kiệm có một lần có một người lên báo hỏi nó tại sao sao bắt tôi phải tiết kiệm điện tôi xài điện là tôi trả tiền xài nhiều tôi trả nhiều sẽ ít trả ít mắc mớ gì bắt tôi phải tiết kiệm cái người đó không trí tuệ và cũng không đạo đức không kiến thức luôn điện không phải là của chùa trời cho có sẵn mà nhà nước phải đầu tư những nhà máy điện rất là vất vả mà nếu người nào cũng xài lố một chút xíu Thì ta đầu tư không kịp những nhà máy điện Không thể trong 5 năm ta xây thêm một cái thủy điện sông Đà, Trị An Lập bao nhiêu nhà máy phát điện được Mà nhà nước hiện nay là phải bù lỗ phân nửa giá tiền điện Ví dụ một ký điện 1 ngàn là nhà nước đã trả dùm ta 1 ngàn trong đó Thành ra giá ký điện là thật ra tới 2 ngàn Trên cái người nào mà xài điện nhiều Là ta xài lố của nhà nước phân nửa số tiền đó Mà tiền của nhà nước là tiền của ai? Tiền của ai? Của nhân dân đóng thuế chứ của ai? Trên cái người mà vô phòng cái là mở máy lạnh Mở lên mở đèn bật hoặc máy tá lã rồi Đụng chút là xài tủ lạnh Là bật bếp điện rồi xài tùm lum đồ điện rồi Đem đồ Trung Quốc về mở cái điện chạy lên chạy xuống Đủ thứ trò chơi là ta biết rằng Người đó đang ăn cắp tiền của nhân dân Tại vì khi mình xài điện Là phân nửa giá tiền điện là dân phải trả cho mình Mà ý mình giàu Ý mình mua được nhiều thiết bị điện Để xài phí phạm tùm lum Thì là ta đã ăn cắp của nhân dân trên một cái đặc điểm của thầy là thầy vào khách sạn không bao giờ xài máy lạnh tiết kiệm điện dùm cho cho khách sạn và cho nhà nước trên đáng lẽ khách sạn phải cưng thầy lắm mà không thấy khách sạn cưng thầy nha nước cũng vậy 
thế giới này thiếu nước sạch cho nên à, bước vô phòng tắm mà thấy có bồn nước là thầy lo sợ thầy lo sợ sẽ có nhiều người xài sang á xả nước vào đầy bồn ngâm trong đó phí vô cùng phí mà xả hai ba bồn như vậy mới tắm xong trong khi mà thầy tắm bằng cái vòi nước thầy chỉ tắm có năm lít nước mà thôi năm lít nước à năm lít nước à rồi cái mà ta ta xài xà bông cho nhiều ta đổ xuống cống cống nó chảy ra sông cái xà bông nó tiêu diệt hết nguồn nước của trời đất luôn cho nên phải hạn chế xài xà bông hạn chế xài xà bông có thể là trước đây là ta bỏ một vốc xà bông bây giờ ta giặt một thau quần áo ta bỏ một ngón tay cái xà bông thôi nó như vậy đồ nó sẽ hôi không sao thà hôi thà ta hôi một chút mà không có phá hoại cái nguồn nước của trời đất nha không sao không sao nên nếu ta sống mà có lý tưởng ta không hưởng thụ là đã đành rồi mà ta cũng hạn chế cái sự tiêu thụ của mình vì ta biết giữ gìn cái phước của mình ta biết rằng cái con đường đi đến cái sự giác ngộ tuyệt đối còn rất là xa mà trên con đường đi đó nếu ta phung phí ta làm những điều tổn phước thì ta đi không tới mà luôn luôn ta sống nặng lòng đầy trách nhiệm với con người với quốc gia với trời đất lúc nào cũng có ý thức đó trong lòng mình thì đó là người có lý tưởng Mà ta phải hiểu thế này Là cái lý tưởng mà ta gọi là Phát tâm vô thượng bồ đề Hay là lý tưởng giác ngộ giải thoát tuyệt đối Là cái gì quá cao xa Quá cao xa Mà cái gì nó quá cao quá lớn Nó phải được tích lũy bằng những điều nhỏ nhỏ gần gần Ví dụ như nói Vì anh xây cái nhà thế nào Nói là tôi xây cái nhà lầu 5 tầng Rồi chừng nào đổ móng không Tôi không cần đổ móng tôi xây cái, cái tầng thứ năm Tôi không cần xây cái tầng dưới Được không? Không được không bao giờ có chuyện mà xây cái lầu 5 tầng mà không xây cái tầng móng nó tôi xây cái tầng 5, xây trực tiếp cái tầng 5 Chuyện nó không có, cũng vậy Bây giờ nói chứ một người là phát tâm vô thượng bồ đề Một người khởi lên trong lòng mình cái lý tưởng giác ngộ tuyệt đối Cực kỳ cao siêu Sẽ là ảo tưởng, sẽ là không tưởng Nếu người đó không có những cái ước mơ cao đẹp Nho nhỏ gần gần trước mắt Vậy những cái ước mơ nho nhỏ gần gần trước mắt mà tích lũy lại rồi ta mới có được cái lý tưởng giác ngộ tuyệt đối là cái gì những ước mơ nho nhỏ gần gần là cái gì là cái gì là thứ nhất ta nguyện lòng sống một đời vị tha thương yêu phụng sự cho những người chung quanh mình trước là cái thứ nhất đó là cái gần gần thứ nhất cái gần gần thứ hai nữa là ta nguyện ta yêu thương đất nước này mà tổ tiên ta mấy nghìn năm qua đã đắp xây, đã gìn giữ Bây giờ ta phải sống để Tiếp tục giữ gìn, xây dựng Phát huy, phát triển cái đất nước này Ta không sống hổ thẹn Với công lao của tiền nhân đã để lại Đó là cái ước mơ nho nhỏ gần gần Rồi gì nữa Cái gì ước mơ nho nhỏ gần gần nữa Nghĩa là ta còn sống Từng ngày ta nguyện Phụng sự cho, cho đạo Pháp Cho Phật Pháp Vì sao? Vì Phật Pháp Là cái linh hồn là đường đi, là đạo lý, là ánh sáng, là văn hóa Đồng hành với dân tộc ta mấy nghìn năm qua Đã Trở thành cái tài sản quý báu của dân tộc ta mấy nghìn năm qua Cho nên ta yêu nước, ta yêu đạo Ta xây dựng đất nước, ta cũng phụng sự cho cho đạo Pháp Đó là ước mơ gần Rồi lớn hơn nữa là gì? Ta cũng nguyện lòng yêu thương cả nhân loại Nhất là trong cái thế kỷ hôm nay Mọi quốc gia đã hội nhập chung với nhau Thì Việt Nam ta cũng hội nhập với thế giới Ta giữ gìn cái bản lĩnh của mình Cái bản sắc của mình Và cũng nguyện lòng ta yêu thương nhân loại 
cũng nguyện là sẽ đóng góp xây dựng hòa bình cho cho thế giới này. Rồi cái gì cũng là cái ước mơ nho nhỏ gần gần nữa là ta nguyện lòng yêu rừng, yêu rừng. Bởi vì nếu ngày nào hết rừng, cuộc sống biến mất luôn, chết hết, loài người chết hết luôn. Ngày nào còn cây xanh là con người còn cơ hội để tồn tại. Nên vì vậy ta phải yêu thương rừng, ta yêu thương từng chiếc lá xanh. Ta yêu thương từng cọng cỏ, từng cánh hoa, từng cái trái rơi rụng dưới cái cội cây già, vân vân Ta yêu thương tất cả như vậy. Thì tích lũy nhiều cái tình yêu như thế, tích lũy những cái lý tưởng nho nhỏ như thế, thì một người đó mới có thể có được cái lý tưởng giác ngộ giải thoát tuyệt đối được. Chứ còn nếu có một người nói, lúc này anh làm gì xong thế anh làm gì trơn vậy? Nói lúc này là tôi phát tâm vô thượng bồ đề đó, nên tôi giác ngộ, tôi mơ ước giác ngộ tuyệt đối, nên tôi không làm gì nữa, mấy kia nhỏ lùng vụng lặt vặt bỏ. Người nói như vậy là giống như một người xây cái lầu thứ năm mà không cần xây cái cái cái, cái móng và cái lầu thứ nhất ấy. Còn nếu một người nào họ nói rằng là dạ tôi cũng khát khao đi tìm sự giác ngộ tuyệt đối của Đức Phật, nhưng mà mình nhìn thấy trong cuộc sống người đó là gì? Họ yêu thương được mọi người chung quanh, họ yêu thương được đất nước của họ, họ yêu thương cái nhân loại này, họ yêu thương rừng cây, họ yêu thương chúng sinh, họ làm từng việc công đức nho nhỏ nho nhỏ, thì ta tin rằng cái điều mà họ nói rằng là họ phát tâm vô thượng bồ đề, họ khát khao cái lý tưởng giác ngộ giải thoát là điều có thật, là điều có thật. Bởi vì ta biết rằng họ có cái móng, họ có cái móng, họ có cái nền để họ có thể xây được cái tầng lầu rất là, rất là cao như vậy. Và trong mọi điều để gọi là ta có thể xây dựng cái ước mơ nho nhỏ, yêu thương được con người, yêu thương được đất nước, yêu thương nhân loại, yêu thương rừng cây, để cuối cùng ta thắp lên được cái lý tưởng giác ngộ tuyệt đối thì ta phải làm một việc đều đặn hàng ngày, đó là tọa thiền, phải ngồi thiền. Không ai có thể mà giữ gìn tâm hồn mình trong đạo đức, thanh tịnh, trong sáng, đầy lý tưởng nếu thiếu thiền định hết. Nên thiền định ta ngồi bắt chân kiếp già, kiểm soát thân tâm hơi thở của mình để cho tâm lần lần lắng yên, trong yên tĩnh, hướng về sự vô ngã. Thì cái công phu như thế, đều đặn mỗi ngày như thế, làm cho tâm hồn của ta thăng hoa, tươi đẹp, trong sáng, tràn đầy trí tuệ và từ bi để ta có thể yêu thương con người, để ta có thể có những ước mơ nhỏ nhỏ và cũng để ta giữ vững được cái lý tưởng giác ngộ giải thoát tuyệt đối cao siêu của mình trong vô lượng kiếp tới. Thì bài nói chuyện tới đây là cái ý thì tạm ngừng như vậy thì chỉ dặn dò một vài một vài điều. Một vài điều thứ nhất. Thứ nhất là đây là lần đầu tiên mà ta tổ chức cái thiền biển trại hè bờ biển quy mô thế này và cái người mà tổ chức chính vất vả nhất là đạo tràng phật hành nên chắc chắn là sẽ có những cái sơ xuất nào đó nên thầy mong tất cả mọi người hãy thông cảm và hãy yêu quý những người đã vất vả để tổ chức một cái trại hè như thế này đồng ý không ạ đồng ý ha vậy có ai có cảm thấy mình phiền lòng vì cái trại hè này không giơ tay lên thầy coi có ai có thấy phiền lòng không? Về thấy trại hè này có vui, có tốt đẹp không? Có, phải không vậy? Thì, thì rất cảm ơn mọi người đã phấn khởi, đã vui vẻ như vậy. Và Thầy cũng rất là cảm ơn những người trong ban tổ chức cũng đã vất vả tổ chức cái thành công cái trại hè như thế. Ta còn vài tiếng đồng hồ để mà hoàn, hoàn mãn. Nhớ một điều nữa là trại hè này giống như là một điểm nhấn trong suốt một năm ta tu hành. 
ta có điểm nhấn vui chơi, gặp gỡ để yêu thương nhau, để nhắc nhở nhau. Nhưng mà trách nhiệm rất nhiều là còn ở phía sau này. Còn phía sau này, trong một năm tới ta cố gắng tu tập nơi cái nhà mình, nơi đạo tràng của mình cho thật tốt. Để rồi năm tới có thể ta tổ chức thiền biển tiếp tục như thế này nữa và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn, thành công hơn, thành công hơn. Và văn nghệ sẽ hay hơn. Mà Thầy không biết hay hơn nổi không? Thầy hôm qua quá hay rồi, hôm qua quá hay rồi. Thầy không hiểu tại sao là người miền Bắc hát hay quá, không thể tưởng tượng được. Rồi có lần thì gặp anh Bảo Phúc, Thầy hỏi sao anh chấm sao mai điểm hẹn, anh chấm hết cho người Bắc này. Anh nói, anh cũng không biết tại sao, nó dạ con không biết sao, sao người Bắc hát hay không biết. <cười> thì người Bắc nói là đã hay, cho nên hát phải, phải hay. Nên có một lần thì viết cái bài đi giữa Hà Nội, thì có nói đó, giọng Hà Nội tiếng muôn đời sao mà thương á, Thầy cũng phải ca ngợi cái giọng Hà Nội, giọng Bắc như vậy. Nên Thầy cũng là một người, một cái fan của giọng Bắc Kỳ nha. Thầy cũng là một fan, một người rất là mê giọng Bắc Kỳ từ hồi nhỏ, còn giờ sống trong Nam. Và cuối cùng thì thứ nhất là Thầy cảm ơn mọi người đã về đây tham dự cái trại hè thiền biển này, khiến cho buổi lễ được long trọng và cũng nhắc nhở nhau cùng hướng về cái đại lễ Phật Đảng Liên Hiệp Quốc sắp tới. Thầy cảm ơn. Cái thứ hai là xin chúc cho Chư Tôn Đức được nhiều sức khỏe, việc Phật sự được được viên thành. Xin chúc cho các khách quý, các khách quý là cũng vậy các bác được thêm tuổi trời để sống lâu với con cháu, mà nhắc nhở con cháu về cái tình yêu đạo, tình yêu nước. Ta vỗ tay chúc mừng các bác như vậy. Và thứ ba là ta chúc cho tất cả các Phật tử của ta đạo tâm được tăng tiến, À, công việc gia đình được nhiều cái may mắn suôn sẻ hạnh phúc làm được nhiều công đức lành à, tinh tấn tu tập và lúc nào cũng thắp sáng trong trái tim mình cái ước mơ giác ngộ giải thoát đến tuyệt đối theo con đường mà Phật đã dạy Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật